0: Mascot Talks es un espacio dedicado a compartir conocimientos, opiniones y experiencias sobre lo último en marketing y la publicidad. Una conversa de tú a tú, sin tecnicismos ni palabras rebuscadas, en donde aprenderás más sobre las nuevas tendencias y la transformación digital. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar acá eh, en un nuevo Mascotalk. Talk. El día de hoy, con un invitado y con un tema bastante importante en este, en este entorno, eh, estoy con, con Marcelo López. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por, por escucharnos ¿no? en, esta, en este formato de, de Talks. Y sí, de acuerdo contigo, vamos a tocar ciertos temas que, dado el contexto y dada la situación, son, número uno, interesantes, ¿no? porque son con contenidos y términos que no todo el mundo conoce, y número dos, necesarios, ¿no? porque bueno, en una era eh, con pasos grandes y firmes hacia la digitalización, pues, pues
0: nada, le van a sacar mucho provecho a este mascot talk del día de hoy. Marce, si te parece, te hago el preámbulo de, de por qué estos conceptos son tan importantes, a veces eh, confundidos, a veces no claros, pero estamos hablando de un momento en el cual muchas empresas empiezan a hacer tiendas virtuales o e-commerce y en complementariedad empiezan a hacer inversiones en campañas digitales. Hablamos de Google, de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, eh, y empiezan a invertir en campañas para generar tráfico. Tráfico en el cual las personas le dan clic a un anuncio y van hacia la página web o hacia su, su e-commerce. Eh, entonces, esto abre, esto abre el tema, y, y la pregunta es, ¿qué significa o qué cosa es eh, remarketing y en el mismo sentido, ¿qué significa y qué cosa es retargeting? ¿Puedes ilustrarnos, Marcelo, a qué se refieren estos dos conceptos eh, que son tan útiles hoy en día?
1: Bueno, eh, para empezar, el mundo del marketing digital eh, ya tiene, bueno, ya más que mundo, es una, es una realidad al día de hoy. Y se manejan un montón de términos, ¿no? Pero los que tienen un poco más de protagonismo, por así decirlo, es el retargeting y el remarketing. Entonces, si nos vamos a la definición de cada uno de estos términos, el remarketing es básicamente tú impactar a las personas que hayan visitado determinada URL de tu página, ¿no? Básicamente a ti como empresa, como marca, eh, te da un indicador y te da la visibilidad de saber quiénes eh, o la cantidad exacta de visitantes en determinadas partes de tu página web. Mientras que el concepto de retargeting es un poco, eh, no más complejo, pero sí un poco más robusto al momento de implementarlo, ¿no? El concepto de retargeting como tal, hay dos formas de, por así decirlo, de llevarlo a cabo, ¿no? Y también de interpretarlo. El retargeting como tal funciona de la siguiente manera. Eh, acuérdate cuando estabas, no sé, planificando tus vacaciones de lunes de miel con Julia, ¿no? Y estabas viendo pasajes a Cancún, pasajes a Lua... Y bueno, por determinada razón, de repente, no, no quedaste con la primera, la primera alternativa que viste. Eh, y resulta que ese, ese pasaje, ese paquete, te comenzó a perseguir por toda, por toda la red, por todo internet, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el concepto, o esa es la principal función del retargeting como tal, ¿no? Quiere, quiere o busca que este usuario interesado en el de, determinado producto, determinado servicio esté más expuesto, o sea, tenga mayor visibilidad del anuncio hasta que, bueno, ya por un tema de, de, de constancia, por así decirlo, por parte de este anuncio, por parte de esta marca, el, el usuario se termine eh, llevando a cabo la compra, ¿no? Pero, pero, este concepto eh, del retargeting como tal es un poco confuso porque muchos piensan que es lo mismo que retargeting, ¿no? Y este, a partir de ahí han, han pasado muchas, muchas confusiones, ¿no? Entonces, unos por ahí dicen que el retargeting es básicamente impactar a otra audiencia parecida a la que ya tenías. Otros dicen que el, el retargeting es el remarketing, pero con un poco más de funciones. Entonces, eh, en realidad sí, es, son, son conceptos eh, similares y si los llevamos a práctica, pero tienen diferentes alcances. Por ejemplo, el remarketing es un poco más este, transversal y tú lo puedes utilizar en canales eh, offline también, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener el indicador de que tu página web tuviste 200 visitas en la parte de blog, ¿no? Entonces, a esas 200 personas que visitaron tu blog, tú puedes hacerle enviarles una carta, enviarles un regalo, enviarles merchandising, ¿no? Puedes acometer acciones offline. Mientras que el retargeting es más este, optimizable en, en, en el contexto digital, ¿no? Entonces, para darles eh, claridad de, de estos conceptos, eh, un poco la historia de ambos.
0: Buenísimo. O sea, poco, un poco para, para seguirte el hilo, Marcelo, Imaginemos, yo tengo mi e-commerce, tengo mi tienda virtual, decido invertir en, en Facebook o en Instagram, digamos que en Facebook, eh, y al invertir en Facebook entiendo que tengo alternativas eh, para poder darle seguimiento o para poder saber en qué zonas y en qué URLs de mi página web eh, la persona estuvo más tiempo, digamos. ¿Es, es, es así o cómo, o cómo funciona el, el, el retargeting como, como tal o el remarketing?
1: Bueno, en ese sentido eh, necesitas de un, de un protagonista indispensable. Son los llamados tags o los llamados píxeles, ¿no? Como, como bien les decía, la acción de retargeting o la acción de remarketing es básicamente poder rastrear, poder traquear, poder medir. Pero. Para poder hacerlo necesitas de este famoso píxel, de este famoso tag, ¿no? ¿Y qué es un tag? Es básicamente un, un código, ¿no? una pequeña etiqueta que uno inserta dentro de nuestros websites, nuestros blogs, nuestros e-commerce y bueno, gracias a ellos nos permiten, como tú bien decías, ¿no? Nos permite poder este, rastrear e identificar de dónde proviene el tráfico, de dónde provienen los usuarios y bueno, poder acometer las acciones de, de remarketing, de retargeting correspondientes.
0: Y es, y es muy complejo poder, poder copiar esas etiquetas, poder generarlas. ¿Es complejo? ¿Es una etiqueta distinta, la de Facebook o la de Google? ¿Es la misma? ¿Hay herramientas eh, que nos ayudan?
1: Sí, sí. Pero bueno, para, para darte claridad en eso, Fabio, eh, son dos tipos de etiqueta. Eh, Facebook tiene su, la suya, que es el, el pixel de Facebook, y Google también tiene, tiene la suya. En el caso de Google, se puede decir que hay diferentes etiquetas, ¿no? Tienes lo que es la general que te la proporciona la herramienta de Google Analytics, ¿no? Tienes las acciones de conversiones que ya las generas a partir de Google AdWords, ¿no? Que es la plataforma de publicidad de Google. Y bueno, eh, en esta plataforma de Google AdWords, se puede decir que tú puedes ser un poco más específico al momento de configurar o setear esta etiqueta, ¿no? Eh, lo normal o lo básico en cualquier sitio web es que tengas las generales, ¿no? Que es la que te proporciona Google Analytics y la que te proporciona Facebook. ¿Hay herramientas para instalarlas? Sí, ¿no? Pero depende mucho en, en qué campo o en qué contexto esté desarrollada tu tienda, ¿no? Tu web. Eh, tenemos el caso de WordPress, que es un CMS, que es un gestor de contenidos, básicamente, que te puedes apalancar con plugins, ¿no? Y se puede decir que es de fácil, fácil manejo, fácil implementación, ¿no? Está el otro caso, que son sitios web desarrollados en base a, a códigos de desarrollo, ¿no? HTML, CSS, ¿no? Cada uno de, de esos códigos, por así decirlo, acarrea cierto tipo de complejidad al momento de insertarlo, ¿no? Eh, pero, pero si se da el caso de que, oye, tú eres un emprendedor y quieres optimizar tu sitio, o sea, no es que una agencia de desarrollo, que un programador te va a cobrar miles de dólares por instalarlo, porque realmente es una acción sencilla, ¿no? Pero sí, eh, es válido y es bueno que, que todos tengan este, este contexto de que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Tienes la básica, que es a través de WordPress, por medio de plugins, y tienes, bueno, la que no es tan básica, que si, sí o sí necesitas una persona que sepa de, de desarrollo.
0: Claro, claro. Entonces, entiendo que es una herramienta, primero, fácil de poder implementar. Por lo tanto, no es una herramienta solamente exclusiva para grandes marcas, sino es una, es una herramienta... Eh, un complemento que nos ayuda a poder darle seguimiento, digamos, a las personas que ingresan o que visitan nuestra página web. Y entiendo también, Marcelo, que además, más allá de darle seguimiento, estos dos conceptos me permiten poder volver a impactar a mi usuario. Me pongo en el, en el caso de un, una, una tienda virtual que vende maquillaje, ¿correcto? Vende, vende maquillaje y, y bueno, eh, la persona que ya se ingresó a la página estuvo a punto de comprar... Fue al carrito de compras, pero por alguna razón eh, de, no compró, ¿correcto? No compró, este, me estás diciendo entonces que en ese momento eh, yo que soy dueño de la página puedo saber cuál es, eh, eh, digamos, qué personas no compraron, estuvieron a punto de comprar y yo puedo volver a impactarlos en otros medios, ¿funciona así?
1: Eh, sí, sí funciona así. En este caso tenemos nuevamente a dos actores que son Facebook y Google, ¿no? Por el lado de Google eh, como se puede decir que es más global, ¿no? Porque abarca todo el internet. Eh, sí es mucho más fácil que tú puedas perseguir a este usuario por diferentes eh, páginas web, por así decirlo, ¿no? Y en el caso de Facebook te permite, por así decirlo, perseguir al usuario dentro del entorno de Facebook, ¿no? Para que puedas acometer estas acciones de, de remarketing. Pero eh, sí, en ambos, en ambos canales, en ambos casos, te da la oportunidad de tu poder este, eh, reimpactar a ese usuario, ¿no? Hacerle, hacerle acordar de que, oye, mira, estuviste a punto de comprar, oye, mira, sé que viste este producto, ¿no? Y bueno, ya ahí este, queda, queda, queda en, la, en la cabeza, ¿no? Queda en, en la estrategia de cada marca de, de saber acometer o, o saber realizar acciones este, óptimas y atractivas de cara a estos segundos pasos de remarketing, de retargeting.
0: Entonces, como segundo paso, entiendo que si yo hago una campaña, digamos, de tráfico en Facebook, eh, empiezo a acumular un montón de, de digamos, de audiencia que va hacia mi página web, y luego tendría que hacer otra campaña de, de remarketing o de retargeting, digamos, para que esta campaña esté destinada a, volverse, a volver a impactar a aquellas personas que fueron a mi página web. Funciona igual en Google también, es así, son dos campañas complementarias, y en el caso de Google, ¿por qué es tan importante eh, Google, Google Display? ¿Qué, cómo, 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 ¿Cómo funciona dentro de esa estrategia?
1: Bueno, en ese caso, en el caso de Google, como te mencioné al principio, hay dos etiquetas, por así decirlo, ¿no? Es la, la general de Google Analytics que te permite traquear el comportamiento del usuario, ¿no? Que va en cantidad de visitas, tiempo de duración, eh, el porcentaje de rebote, ¿no? Y ya de cara a las campañas, tú tienes objetivos, ¿no? Tienes objetivos eh, de tráfico, objetivos de conversiones, y dentro de esos objetivos, tú puedes... Este, ir configurando o ir preparando esa campaña, ¿no? En el caso de Google, ¿no? Eh, tú puedes acometer acciones que estén destinadas o enfocadas en la conversión, ¿no? Oye, si tú tienes un e-commerce de maquillaje, ¿no? Volviendo al ejemplo que tú, que tú me, me dabas. Y, no sé, quieres promocionar el, el lápiz labial de tal, ¿no? El lápiz labial X. Y, bueno, tú tienes, hiciste, hiciste previamente una campaña de tráfico, ¿no? En la que muchas personas vieron, vieron esa sección de labiales, interactuaron con ciertos productos, pero no hicieron nada, entonces en ese, en ese contexto tú le dices a Google, mira Google, yo quiero que eh, tomes como base a todas las personas que vieron mi página, pero en vez de que, de que tú me, me, me traigas nuevo tráfico o las traigas de nuevo, quiero que te enfoques o quiero que hagas que ellos hagan una conversión, ¿no? En este caso la conversión es eh, comprar el producto, ¿no? Entonces, en, en, en ese contexto eh, funciona un poco Google, ¿no? En el caso de Facebook, tienes la opción también de trabajar por conversiones, eh, eh, pero bueno, su tema de configuración se puede decir que es un poco más eh, sencillo que en el caso de Google, ¿no? Porque bueno, se puede decir que ya tienes diferentes eventos eh, preseteados, pre preestablecidos, ¿no? Y ya bueno, es mucho más este, fácil orientar ese tráfico. Pero, pero sí, o sea, en, en ambos casos, Fabio, eh, el, el utilizar la, los píxeles de forma correcta y, y las estrategias de remarketing o retargeting en, en cualquier negocio digital, oye, es, es, muy, es muy potente.
0: Sí, justamente en esa línea, Marcelo, eh, y hacia aquí va esta pregunta, entiendo que una campaña típica que uno hace en Google Ads o en Google AdWords es las campañas de búsqueda, ¿cierto? Campañas de buscar palabras pero una una campaña eh, digamos ideal para hacer campañas de remarketing o de retargeting eh, tiene que ver con Google Display, ¿no? O sea, finalmente por lo que me explicas entendería que si yo estoy en otra página web se me da por ejemplo si yo estuve interesado y a punto de comprar una una zapatilla, ¿no? Un modelo de zapatilla, unas All Star clásicas y de pronto me desanimé, entendería que cuando esté en otra página o cuando esté inclusive hasta en YouTube eh, ¿Algún tipo de anuncio se me va a volver a mostrar haciéndome recordar que estuve a punto de comprar? ¿Es así de literal?
1: Sí, así es de literal. Inclusive, de, lo, de las muchas formas o formatos que hay de hacer remarketing y retargeting, esta es una de las más, más potentes. Porque el usuario vuelve a ver ese, ese producto ¿no? que estuvo a punto de comprar y que inclusive lo puedes ver en otra en otro, en otro color, ¿no? En, en una diferente eh, eh, pose, ¿no? Oye, que tú como usuario ya te vas dando una idea más amplia de lo que estuviste a punto de comprar o lo que estás a punto de comprar, ¿no? Y como, como estrategia, ¿no? Utilizar el display, como te digo, para las marcas de productos más que todo, eh, es muy, muy power, muy power porque, o sea... Te doy el caso yo de tecnología, de teléfonos. Imagínate que te quieres comprar el nuevo Huawei eh, P40 Pro, ¿no? Y oye, tú vas a la página principal de Huawei y ves, ah, oye, mira, sí, tiene un buen procesador, tiene buena memoria, pero mmm, no estoy muy seguro. Luego vas a otra página y te sale un display, ¿no? Un banner con la imagen del teléfono y, y te dice las, las ventajas de su cámara, ¿no? Luego estás viendo otra página y te sale el tiempo que dura la batería. Entonces, este usuario es impactado repetidas veces por el mismo producto, pero le están mostrando los diferentes atributos, las diferentes ventajas que tiene este, ¿no? Entonces, eh, para, para darle respuesta a tu pregunta, Fabio, el display eh, es, es muy, 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 muy importante, muy potente de cara a hacer estrategias o acciones de, de remarketing con, con la audiencia.
0: Claro, porque yo me pongo nuevos zapatos y quizás está, me, me gustó ese modelo de celular. Tenía un presupuesto, quizás, qué sé yo, 1.500 soles y ese celular costaba 1.600. O tenía 500 soles y ese celular costaba 600 dólares. Y quizás yo tenía la capacidad de comprarlo, pero decía, no, pero mi presupuesto es tanto y, y finalmente por eso me desanimé, ¿no? Pero uno, es verdad que uno sigue evaluando, evaluando y uno sigue viendo otras cosas, sigue viendo el celular en otros espacios y en definitiva a veces uno termina comprando el celular porque, bueno, ya... Es una diferencia mínima o eh, si no me animé a comprar quizás por no gastar en internet o, o por tener miedo a hacer internet, de alguna forma eh, influye en que pase de, de la evaluación a la decisión, ¿no? Y, y entiendo que en eso, en eso es muy importante el establecer esas estrategias. También entendía, Marce, que, que es eh, muy importante entender que estas estrategias no pueden ser disparos al aire, ¿no? O sea, tienen que ser parte de una estrategia, es decir, un conjunto de medios, un conjunto de acciones que van alineadas, y, y hablo, hablamos en principio, ok, de una tienda virtual, tengo mi tienda virtual, una primera decisión, tengo una cantidad de productos, ya con todos los píxeles, o los tags disponibles, este, para poder leerlos, y generar campañas, tengo una campaña, eh, activa, publicada, digamos, en Facebook, o en Google, este, acerca de algunos de los productos, o de la marca, que es mi tienda virtual, este, hay algunas personas, que ya me compraron, por ejemplo, y para darte un ejemplo, ¿no? Ya me compraron, este, y me parecieron al momento de mi compra algunos, o, alguno, al, algunos otros productos sugeridos por la marca, pero quizás en ese momento yo no decidí comprarlos, decidí no comprarlos porque no tenía tiempo, porque simplemente no me animé a, a comprarlos. Y a lo que quería llegar es no solamente al concepto de remarketing o de, o de retargeting dentro de Google o dentro de Facebook sino además a la idea de volver a impactar a este cliente. Porque digo, para que alguien me haya comprado, normalmente dejó su nombre, su apellido, su correo electrónico, su teléfono. Y, y en ese sentido, ¿qué tan importante es tener este concepto para quizás enviarle correos electrónicos? ¿Puede ser útil para que el cliente vuelva a mi tienda? ¿O qué tipo de herramientas pueden haber para que el cliente finalmente, por impactos, vuelva a comprar y se vuelva más asido mi, a, mi, a mi espacio? ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh,
1: yo para, para empezar, pienso que uno de los principales errores de, de muchos empresarios y emprendedores en, en este nuevo contexto digital es que en, en su idea ¿no? o, o en su cabeza, ellos eh, tienen, tienen, tienen el hecho de que, bueno, digitalizar mi, mi negocio es tener la página web y, y ya. Y siguen teniendo el, el concepto errado de que la venta tradicional en el offline se va a aplicar de la misma manera en el, en el online, solo que ahora tengo otro, otro, otro canal que es mi e-commerce, ¿no? Y eso está muy alejado de la realidad, ¿no? Porque, bueno, eh, con el digital tenemos eh, mayor alcance y mayor, mayor canal para poder llegar a estos usuarios, ¿no? Eh, y lo que tú me comentas, ¿no? Eh, yo diría, para los que estén escuchando, un gran guarda, porque a veces cometemos el error de que, bueno, porque una persona me compró un par de zapatillas pues nada, yo lo voy a bombardear de emails a cada rato pensando que esa persona este, me va a comprar otro para zapatillas, ¿no? Entonces, eh, lo que tú me planteas es válido siempre y cuando esté eh, respaldado en una estrategia, ¿no? Y aquí todo el ejemplo. Eh, vamos a seguir con, con las zapatillas. Ya, imagínate que nosotros somos Marathon, por ejemplo, ¿no? Y nada, eh, yo compré unas zapatillas adidas para, para, para la pichanga de los domingos, ¿no? Entonces, yo como marca, ¿qué hago? Oye, mira... Eh, tengo 10 personas que me compraron este, estas zapatillas de, de fútbol, ¿no? Ok. Este usuario, si ya me compró las zapatillas, no es un usuario que hace deporte, que juega fútbol, ok. Yo, yo como marca, en vez de volver a mandarle un correo o mandarle publicidad de más zapatillas, yo tengo que buscar productos complementarios, como las espinilleras, las medias, ¿no? De repente un short, una franela... Y así el usuario dice, oye, mira, esta marca me gustó la calidad, del producto, la variedad. Oye, mira, también me está ofreciendo, también está vendiendo otro producto que, que puedo necesitar, ¿no? Entonces, ahí, ahí es muy, eso es muy potente, Fabio, por el hecho de que las marcas pueden este, aumentar el, el, el ticket promedio de compra, ¿no? Cuando antes tú ibas a una tienda y, no sé, te gastabas, no sé, 200 soles en, en unas zapatillas, ¿no? Ahora tú en una misma compra... ¿no? o en un mismo periodo de, de tiempo te puedes comprar las zapatillas, y al día siguiente te puedes comprar las medias, y el día siguiente las espinilleras, y todo, todo en, la, en la misma línea con la misma marca. ¿no? Pero claro, esto como te decía, hay, hay, hay que saberlo hacer, ¿no? porque muchas empresas lo que hacen es, ah, este me compro, entonces le mando correo todos los días para que me compre, y ¿qué haces? Terminas cansando al usuario, ¿no? y al final eh, es un usuario que eh, tiene poca probabilidad de volver a, a comprar en tu tienda.
0: O sea que también es importante, Marcelo, la, la intensidad, ¿no? O sea, hay medios y medios, entiendo que si bien lo que me servía para Google Ads o Google Display, de, de, de estar reiterativo y aparecerle continuamente, en el caso de los mailing puede ser, digamos, hay una menor tolerancia, digamos, ¿no? O sea, puedo pasar de, de que fui una opción o que me compraron a ser una marca aborrecida u, u odiada porque me espaneas o me llenas de correos promocionales, y ya no quiero saber más de ti, ¿no? O sea, es, es muy frágil también tener esa, esa eh, esa el ganarse, digamos, esa mala percepción de parte del usuario si es que no soy delicado, digamos, si no establezco bien los parámetros o las políticas de, de, de impactos con mis clientes, ¿no? Qué, qué, qué interesante. Eh, y en esta lógica, Marcelo, en la, en la cual, como te comentaba hoy en día, empiezan a haber un montón de e-commerce, un montón de, 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 de tiendas virtuales, y quiero volver nuevamente a, a este tema. Esta esa estrategia, porque es parte de una estrategia digital, ¿es solamente para marcas grandes? O sea, mar, las marcas, las grandes marcas, los grandes marketplaces, ¿son los llamados a implementar ese tipo de estrategias? ¿O es una estrategia, digamos, que puede ser implementada, y ya no solamente a nivel de retargeting y remarketing, sino a nivel general de digital? O sea, todo este flujo de, 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 de ecosistema, de comunicación... Este, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué, qué recomendaciones podrías hacer al respecto, Marcia?
1: A ver, eh, de poder implementarlo, mira, lo puede hacer una marca, una micro, una micromarca, una marca mediana y una macromarca, ¿no? Una marca enorme. Eh, mi recomendación, antes, antes que nada, tener primero un objetivo claro, ¿no? Tener el objetivo claro. Segundo, establecer los procesos, ¿no? Oye, el proceso de cómo, cómo envío, cómo cobro, ¿no? Eh, y, y nada, saber utilizar las herramientas Y todo el ejemplo, ¿no? De eh, eh, marcas enormes que tienen un e-commerce como Saga o Ripley Mira tú cuántas, cuántas denuncias tienen por parte de la gente Porque, oye, compraron un producto y nunca llegó, ¿no? Entonces ahí tú tienes por un lado, oye, mira, una marca grande Que en teoría lo debería hacer bien, ¿no? Pero no ¿Por qué? Porque ellos tuvieron lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? La misma forma de vender en el offline, la quisieron replicar en el online, ¿no? Y ahí se ve que fallaron mucho en lo que es la parte de procesos, ¿no? El, el, la, la logística interna les falló y, bueno, cometieron muchos errores. Entonces, de cara a estos empresarios o emprendedores que quieren lanzarse, que quieren aventurarse, eh, que quieren reinventarse, ¿no? Por medio de, de, de las plataformas digitales, yo sí les recomiendo que, primero, tengan eh, el objetivo claro. Y, segundo tengan un buen sistema de, de procesos, ¿no? Que al momento de que estén llevando a cabo o, o que se esté desarrollando esta, esta marca, esta campaña, esta estrategia, no los agarren eh, con la guardia baja, ¿no? Que, ¿no? que no los tomen por sorpresa. Tomando en cuenta que muchos, muchos empresarios en este nuevo contexto, digamos que va a ser una, una primera toma de contacto una primera probada, ¿no? Con todo este mundo digital.
0: Buenazo, buenazo. Sí, es... es... Y esto, y esto para, para cerrar, Marce, muchas gracias. Eh, la recomendación de tomarnos en serio no solamente la estrategia digital, sino entender que la estrategia y la inversión digital es muy sensible a la estrategia de operación o finalmente a la promesa que la marca tiene con sus con su clientes. ¿no? Este, no dar por, no, no dar por, por sentado eh, a, a algunos aspectos logísticos, como tú mencionas, Marcelo, finalmente porque atenta contra la credibilidad de la marca y eso es algo que puede costar mucho y esas marcas gigantes como Falabella u otras marcas tienen la posibilidad de poder revertir la situación pero algunos, algunas marcas que recién están ingresando puede ser fatal si es que no se toman bien en serio que no solamente es eh, digamos, una nueva estrategia a nivel de marketing digital sino es una nueva estrategia a nivel de toda la compañía ¿no? Marce, qué, qué, qué agradable conversación gracias por explicarnos estos esos conceptos que, que a veces son confundidos pero que con tu, con tu ayuda ya quedan, quedan claros. Este, y nada, muchas gracias por, por acompañarme hoy día y, y espero que haya más Mascotox contigo eh, descubriendo conceptos, eh, hacks, conceptos de, de, de marketing digital y, y de todo el mundo de la estrategia de marca. No,
1: no Fabio, encantado de participar, de ser parte de este, de este canal, de este formato de, de contenido que tenemos en Mascot. Y nada, sí, nos vemos o, o, o nos oímos en una próxima, en una próxima edición así que nada yo, yo encantado de
0: participar gracias listo chicos muchas gracias nos vemos en el siguiente mascot seguramente estamos preparando y estoy seguro estamos tenemos un listado grande de, de temas y de tópicos esenciales o sofisticados pero que trata de darles contenido de valor conceptos de valor este, tips y recomendaciones que les puedan ser útiles en su vida empresarial en su vida estratégica y finalmente para que su negocio pueda prosperar nada hasta el siguiente mascot muchas gracias